1: Så var det Ebba vissa adelsmän som fortsatte att uh, utrusta trupper mot Hertig Karl. De, de visste redan att Hertig Karl skulle komma till, till Åbo. När det gäller försvaret på Åbo slott så, så det finns flera brev som är eller berättelser som är bevarade. och Där sägs det ofta att, att Ebba Stenbock, att hon var... –och uppmuntrade också andra.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Ebba Stenbock var slottsfru på Åbos slott år 1597 när befälhavaren kapitulerade inför Herte Karls trupper. Hon tvingades betala ett högt pris för lojalitet med sin dödde man, Claes Flemming. I en tid av våldsam maktkamp mellan Herte och kung Sigismund hamnade Ebba Stenbock på den förlorande sidan genom sitt giftermål med ståthållaren i Finland, Claes Flemming som var lojal med kung Sigismund. Ebba Stenbock och hennes överlevande barn berövade sin egendom och sonen Johan avrättades år 1599. Annu Lachtinen, biträdande professor i historia vid Helsingfors universitet och hon är aktuell med boken Ebba Stenbock i maktspelets skugga. Välkommen! Tack. Vi träffas i Göteborg, faktiskt, på bokmässan. Ja. Ja. Men men, vi satt precis här innan och pratade lite om Ebba Stenbock. Vi kommer ju fördjupa oss i hennes liv och hennes man, Claes Flemming. Och då sa du spontant så här att det har varit lite som att skriva om Pol Potts enka.
1: Ja, yeah. yeah, 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 det stämmer. Det, det knyter sig till faktumet att Ebba Stenbox-make var den fruktade Klaus Flemming som, som också har kallats bundeplågare och, och som var mycket hård och även man kan säga, grym mot vanligt. Så lite spännande känns det då att skriva om en kvinna som var så nära en en sån där man. Och mycket har, alltså Klaus Flemming har ju forskats ganska mycket, men vi har inte vetat så mycket om om Ebba Stenbock, mm. hans, hans
2: maka. Nej, men eh, vi har ju spelat för länge sedan eller det är ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt om klubbekriget ett, ett bondeuppror då i, i ja, det var väl framförallt Österbotten om jag inte minns helt fel där Claes Flemming, i och med att han var den ledande mannen i Finland, var med och slog ner det där, oerhört brutalt.
1: Ja. Ja, ja, det var till och med många eh, som som tyckte att det var de tyckte i och för sig att det var fel att, att bönderna gjorde uppror. Men ni men tyckte att det var också fel att, 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 att Klaus Fleming var så grym. Han, han lovade ju till bönderna att, att de kunde benådas om, om det skulle.
2: Uh, Lämna de fången sina barn? Ja, ja. ja. ja,
1: ja men, och sedan, sedan trodde de där stackars bönderna honom och. Och sedan så slaktades de.
2: Ja, ja. och det, det normala vid den här tiden- var väl att om man hade sådana här uppror- så, så avrättade man ledarna. Men lät fotfolket åka hem till sina gårdar. Ja,
1: alltså, ja. Brukade ja så, så brukade det vara. Men, mm. men
2: idag är det ju faktiskt det inte... Det, även om vi kommer att snacka Claes Flemming här- så är det ju faktiskt Ebba Stenbock som, som, som st- står i, i, i centrum. Och hon, hon var ju en högadeskvinna.
1: kvinna. ja. Ja, ja, det stämmer. Hon var, hon var syster till enkeidrottning Katarina- som var Gustav Vasas tredje maka.
2: Mm. Så hennes familj var ingift i Vasa 1?
1: Ja, ja, det ja. stämmer. Och, och det var också, också Ebbas moster- Mm, Margareta Leijonhuvud. Hon var den andra makaren. Gustav, det. så det. De var verkligen eh, nära, vi, nära... –Vi pratar
2: ju verkligen om den yppersta eliten ja. på 1500 talet ja. i Sverige. –Ja, man, ja
1: det stämmer. Att...
2: Ja. Du, –Men om du skulle beskriva Ebba Stenboks familj och deras inflytande... –Du har ju redan börjat här med att berätta att de är ingift två gånger till och med... Men, men, Fadern, han satt väl i rådet och så också?
1: Ja, Ebbas, Ebbas fader, han hade viktiga politiska uppgifter. Ebbas bröder, han, de hade stor militärt ansvar, till exempel i kriget mot Danmark. Och sedan så var också kvinnorna, de hade en viktig position vid hovet. Jag har förstått att Ebbas mor, Brita lejonhuvud att, att hon uppskattades mycket av Gustav Vasa och att, att hon var en ganska, en ganska viktig kontakt mellan familjen och, och kungen. Och, och visst så vistades ju systrarna och bröderna vid hovet eftersom systern Katarina var där.
2: Mm-hmm. Och Katarina, vi också gjort ett avsnitt om faktiskt. Hon, hon, hon hade ju stort inflytande under väldigt lång I och med att hon blev rätt gammal också. Ja, då, och ja, gifte ja. sig ungt. Ja,
1: ja, 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 det var en ganska spännande historia. Det också att hon var mycket ung när hon gifte sig med kung Gustav. Och Gustav var, var gammal redan och han, han dog efter eh, några år och sedan så levde. Katarina kvar och och hon hon var en viktig aktör när det gällde att till exempel planera giftermål i familjen och vid hovet. Och och Katarina hade också sitt eget större sällskap med hovdamer och och annat.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: I den här tiden vilken roll spelade Adens högadens kvinnor hade de politiska roller eller, eller?
1: No, no, de hade säkert så hade de politiskt inflytande men de hade inga större administrativa uppdrag utan det var mestadels genom familjen och genom marken och, och genom personliga kontakter de hade inflytande de deltog ju i festligheter och, och kunde också delta i vissa politiska möten och, och diskutera där med mäktiga människor. Sedan kunde kvinnor kunde samla information och berätta till sina manliga släktingar vad de hade kanske hört om händelser omkring Landet sa att, att, att de var viktiga som de kunde sprida information till, till sina släktingar. De kunde ge råd, men vanligtvis så deltog det inte så mycket till administra- administrationen i den officiella. Jag
2: vet, jag vet inte hur det var vid den här tiden, men jag vet ju att i senare perioder så, vet jag, så tog ju oftast kvinnorna ganska stor roll när det gäller att sköta gods och gårdar. I och med att männen, jag menar, Sverige var ju ja. i princip i ständigt krig i hundra ja. år, så fick ju kvinnorna ja. sköta gårdar. Det ja.
1: Ja, ja, det stämmer. Och de här familjer, familjerna hade ju jättestora gårdar och de hade gårdar överallt i riket. Så, så, så det, det stämmer att, att det var... Det var så när man har pratat om företag när det gäller det där gårdskomplex som det var, det var ju jättestora komplex med massor av jordbruksodling och, och, och stora mängder av, av mat och värdefulla föremål som skulle tas hand om och sedan textilier och det var ju något som kvinnor skulle ta hand om. Det står också i landslagen, i giftermålsbalken- att en, en kvinna ska vara en hederlig husfru- som har nycklar till hushållet. Så, det, det betyder ju att hon ska ta hand om...
2: Det är mer symboliskt än ja. att de springer omkring med nycklar stor ja. nyckel. Ja,
1: och om vi tänker på det där... Den där produktionen som, tog, som ägde rum i de där gårdena. Så alltså det, det, det var stora hushåll. Uh, tiotals, hundratals arbetar folk. Så. Mm. Så mm. när,
2: när, jag tänker så här, att skriva om kvinnor det, det måste ju ha sina utmaningar. vid den här tiden i alla fall i och med att källäget jag utgår från att det är sämre än om man skriver om en manlig adelsman. Men, men när, när, när hittade du första beläget för Ebba Steinbockas. Alltså. För, för du är lite osäker på när hon är född egentligen. Det är inte ja, 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 ja. <laughs> bara <en laughs> ja, ja, sonson. Ja,
1: ja, ja, det är ja, ja, det, det är ganska underligt att att det, Ebba hörde till det förnämsta i, i landet, men, men vi vet faktiskt inte när hon hon födde. Det, det är faktiskt första gången hon nämns direkt. Det, det är ju brevet där hennes syster Katarina meddelar att, att hon ska ordna sin kära systers djungfru Ebbas bröllop.
2: Så hon är nästan vuxen? Ja, förstår ja,
1: ja, ja det, är alltså det, det är 1573. Och då får vi första gången med säkerhet läsa ett dokument som berättar om Ebba. Stenbok, Och, eller som, som det stod på brevet: det var jungfru Ebba Gustavs ja, Man eller använde
2: inte namnet Stenbok, nej. precis man inte använde namnet nej. Vasa. vid den ja.
1: tiden. Ja, nej, nej. Så det, det, var, det var några som flämmingarna som använde släktnamnet, men oftast så, så var det bara patronym som användes. Så det var, sedan när Ebba dog så skrev hennes döttrar att att, att deras kära mor, Ebba Gustavs dotter Stenbock, har dött. Och, och lämnat det, den här Jämmerdalen och, och, och nått den eviga glädjen. Så, men men ja, bröllopfästligheter, det är den
2: första gången... Men, men ja. tror du att hon föddes? Det,
1: bara... det kan räknas att hon... Att hon, när hon hon måste ha fött någon gång vid 1550-talet. Att det går att räknas att, att det var flera syskon som, som hade fötts tidigare. Sedan så, hon var ju namnet till sin, en, en äldre släkting Ebba, Vasa, Ebba Eriksdotter Vasa, som dog lite för, omkring år 1550. Och ofta så... De nyfödda barn duptes till, till så att det blev namnet till någon som hade dött tidigare. Så, så där kan vi kanske räkna att hon hade dött i början av 1550-talet. Mm. Men det kunde ha varit lite senare också.
2: Men, men vad tror du, för att, som jag berättade för dig tidigare innan här så jag, jag har sommarstuga nästan precis vid, vid Torpa stenhus, faktiskt. Ja. Alltså i Västgötland. Ja. Det är bara en mil från min sommarstuga faktiskt. Ja. Och, 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 man, Katarina säger man väl bod, bod, levde och föddes där men kan man utgå från att Ebba växte upp där också mm. tror du?
1: Jag tror att hon har vistats där att det var, de där adliga familjer de reste ju ganska mycket omkring i riket. Så, jag...
2: så hon har säkert varit på många ställen? Ja, ja. ja,
1: ja. men jag tror att hon har också, också bott där för en tid. Och, och det var ju, som, som du sa när vi pratade lite grann om det här, så slottet ser... Det är ju inte en sån där...
2: Det är inte så flott. Ja, det är nej. inget Versailles om man säger. <laughs> nej, nej.
1: nej, utan det, det är mer På 1500-talet så var man tvungen att tänka på försvar. Mm. Det var ju...
2: Det var ju ja, också. Ja, 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 det
1: stämmer. Så att, ja. Att i, I Finland så brukar man ofta betona att Finland var gränstrakt mot Ryssland. Men när det gäller... Äh,
2: torparna. här. Så. Ja,
1: ja då, då, då var det, det var ju ganska många krig mot danskarna så, mm. så där och, och, det var, och danska trupper attackerade också, också Götland så. Mm. Mm. så det var något att, att tänka
2: på Nej men det här huset då som jag har ju varit där det är ju att man säger det, det, ja du har ju sett det på bild det, 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 det är som ett befäst stort, kraftigt hus det, det känns inte som något slott direkt å andra sidan om man jämför det med ett vanligt 1600-talshus mm. så var det nog rätt pampigt ja, ja. ja. Men, men mycket av dina källor har ju varit brev mellan Ebba och hennes systrar hon hade ju flera systrar ja. på 1500-talet när folk skriver brev eller folk, det är väl den då, en kunga kan man få någon personlig bild av människorna eller är det väldigt formellt eller, eller har, har du en bild av vem Ebba var egentligen?
1: Mm. Nu, nu det är det lite svårt några av mina studenter har varit lite besvikna När det har visat de där brevet eftersom de de har väntat på känslor och och, och sådär mycket diskussion om ens inre tankar och känslor och sånt. Men breven är mer formella. Det var ju så att att ofta så lästes brev till flera personer så, så inte ville man nödvändigtvis skriva ens hemligaste tankar där, eftersom någon kunde läsa ut... Men, men du får ändå någon
2: slags bild av henne, för ja, du ja, har ju en, ja. ändå en idé om ja, ja. vem Ebba Stenbock ja, var.
1: Ja, och ja, jag är nog säkert det och, Hur ska man säga nu? Vi pratade ju här lite, lite om det här att Claus att Fleming var en ganska aggressiv och, och även grum person. När det gäller Ebba så kan man få en, en känsla av en, en kvinna som kan vara, vara mild men som också kan fatta beslut och, och liksom stå emot dem som hon tänker är fiender till familjen eller, fa, eller, eller till riket. Det syns ju också i breven att, att de där systrarna var nära varandra, att de visstades ganska ofta. Trots att de
2: bodde i olika delar, ja, men ja. ändå träffades ja, ja, relativt ja, ja, regelbundet. Ja, ja, och så. Ja, ja, de träffades
1: Aha. ganska ofta. Och Claes Fleming hade lite, alltså under sina sista år så var Claes Fleming ju en man med mycket makt. Men det var flera år då han var inte så uppskattad av kungen. Och jag tror att familjen då vistades ganska mycket hos enkedrottningen eftersom att, att stanna hos henne var liksom det, det bästa de kunde göra vid det där fallet. Och sedan så systrarna träffades ganska ofta på Åland på Kastelholms slott som hörde till enkedrottningen. Flera av Ebbas barn verkar ha äh, fött där.
2: Mm, mm. Hon beskrivs ju som stark. Mm-hmm. Vad va, va menar man med det?
1: No, det är en, en bra fråga. Jag har en känsla att, att vi ofta beskriver 1500-talets kvinnor starka om, om de på något sätt dyker upp i, i källorna.
2: Det räcker med att dyka upp i själva. Det är då, på Jaha. sätt
1: och vis att, att, man, att, att man kollar. Oh, här finns en kvinna bland all, alla de här män som fattar beslut. No, det måste ha varit en stark kvinna. No, visst så var hon också stark. Alltså att det var, eller stark, men, men alltså att när Ebba Ebbas make, Claes Fleming dog så kunde Ebba ha Ebba kunde ha sagt att okej, maken dog. Jag är en värdlös enka. Jag vet inte, inget jag kan, inget göra. Så så jag jag lämnar Åbo och går till min syster. Men det gjorde hon inte. Hon ville fortsätta det där projekt som hennes make hade...
2: Mm. Vi, vi kanske kommer till de där ja. politiska intrigerna ja. lite ja. längre fram. Ja. Ja. För jag skulle, nu har vi ju pratat en hel del om Claes Fleming här redan, men jag skulle ändå vilja... Han, han, som du säger, han var ju väldigt in, till och från, ska man väl säga, inflytelserik. Men när han, var, när han, han var han inte inflytelserik när han gifte sig med Ebba
1: han, han var inte så pass inflytelserik. Jag tror att, att hans han också fick mera makt och inflytande genom att gifta Ebba mm. Stenbock.
2: Så han gifte sig till makten kanske? Ja,
1: mm. ja, ja det tror jag. Men Claes Flemming, no, han, han vände kappan då och då i under, den, under det turbulenta år. Men oftast så stod Claes Flemming bredvid kungen och stödde kungen till och med mot andra adelsmän och, och därför så...
2: han var en kungens man alltså. Ja, ja,
1: mm. och därför så litade till exempel kungen Johan den 3:e litade på Claes Fleming och därför så fick han eh, mera makt än kanske var eh, bra för. Du skriver honom. Ju
2: någonstans att han inte riktigt kanske hade förmågan att, att ha så mycket makt. Ja, ja,
1: ja, det stämmer att det var han var, han var ganska aggressiv han reagerade. Om någon sa det emot honom så, så var det, så reagerade han, han ganska aggressivt. Ville inte diskutera saker genom så. Så han, han, han var inte så högt utbildad. så.
2: Han var ju klassisk krigaradel ja. egentligen, alltså som ja. och i och med att han hade sin position i Finland så var det mycket, slogs han mycket ja. mot Ryssland och sånt, ja. så man, så man ja. kan ju också föreställa sig en sån här man som blir ganska brutaliserad av kriget ja. också, Eller hur? Ja.
1: Ja, ja, det, ja, det kan man tänka sig, och, och han ville säkert också se ut och agera som, som en krigare, medan några aristokrater var mer högutbildade och var sedan ganska chockerade av hans beteende. Så. Mm, mm.
2: Men är det inte lite konstigt att Ebba gifter? Jag hon tillhör ändå den yttersta av den här. Är, är det inte, inte hon ner sig någonstans med Claes Fleming
1: Nej, nej det, det kan man fundera lite grann. Att, men Claes men Flemming, han, han hade...
2: Kan det vara så att han hade en väldig skärm eller något sånt där och faktiskt? Nej,
1: nej. nej. Det, 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 man... det är så
2: typiskt när jag pratar med pro, professorer. Då vill de aldrig gå in på såna här detaljer. Alltså.
1: Nej, no, no, det, no, det kan man hoppas. Men han, han, var, han var annars en ganska otrevlig person. Men det, man måste nog säga att... att att Ebba hade säkert viss inflytande.
2: Positivt inflytande? Ja,
1: positivt inflytande. Att, att, det, att det sades ofta att, att Ebbas förböner hade gjort att Claes att Fleming släppte fri någon stackare som, som, som hade fängslats. Och när Claes Fleming nämnde sin fru så, så oftast så verkar han uppskatta henne. Men de
2: hade sannolikt ett bra äktenskap. Nej, no, 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 no,
1: no, no, åtminstone så ville Han fick ju ett
2: antal barn i alla fall, Ja, inte ja no, det, det
1: stämmer. Ja, ja. ja, ja. Åtminstone så det, vi ser ingen inget öppet konflikt dem emellan, men å andra sidan så, så förväntades också makarna vara jättelojala. Absolut lojala så det är lite svårt att säga ja lite svårt att säga om om chancellor men men som sagt så hade Ebba en vad man ska säga inflytande och ingen ingen tänkte att hon att missen tänkte ingen att att det skulle ha uppheter eller hos henne man, sin sin man att vara grym utan mm. att hon hon var den som liksom Uh, Lugnade nej. hon ja, ja. Ja. ja det är en lugnande effekt
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit uppins.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's kvins.com slash upgrade.
2: Det här är ju en tid av maktintriger, av farliga maktintriger. Och, och det är ju ganska. Jag känner de här nätverken. Det känns som. Ganska kladdigt ibland när man... Jag, menar, jag tänkte bara en sån sak som att Claes Flemings bror. Mm. Nu har jag sett olika namnbruk på honom. Joakim och Aha. Jakob, eller hur? Men det är Joakim ja. eller Gängse, eller?
1: Ja, jo, Joakim är, är den äh, hette han. Men, men han har också kallats Jakob. Jag. Ja,
2: men han, han, han var ju till exempel... Han gifte sig med Erik den 14:s frilla. Ja. Per, alltså när jag första gången jag läste det så tänkte jag... att. Det kan inte stämma, men, men så var det.
1: <laughs> ja, ja så, så, så var det. Och det var något som Claes Flemming inte, inte tyckte om. Han, han tyckte han sk- inte vara en bra nej, idé. Alltså. Nej, han, nej, han skrev senare att, 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 att min bror gjorde en sletan affärshandel, så sa han. så alltså, dålig affärshandel och, och han ville aldrig mer se något sådant i familjen.
2: Å andra så. sidan så var det inte ovanligt att, att kungarnas friller giftes bort uh, med adelsmän. Ja. Det, var ju, det, var ju, det var ju nästan det vanliga, eller ja, hur?
1: Ja, ja, ja. Det, det var ju så att, 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 att kungarna vanligtvis, om de ville gifta sig eller om de, de annars ville sluta sitt förhållande med en älskarinna eller frilla, som man sa, att de ordnade ett äktenskap och, och, och tog hand om den tidigare Frillas saker- så att hon, hon fick ett, ett bra giftermål och några fina gårdar att, 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 att bo på. Men, men det verkar ha varit något någonting i den där, det där giftermålet. Och det finns ett brev där Erik den 14 verkar vara lite- missnöjd också. Han var inte med, med.
2: heller nöjd med att gifta bort sin kvinna Ja, Johan. Ja, ja.
1: ja så det, det kan ha varit något, <laughs> något där. Och så så, så det, där, där fanns något, något bakom det där förhållandet. Man kan ju också se där att, att i, å andra sidan så har vi det, såna här Planerade giftermål. Jag antar att, att Ebbas giftermål med Klaus Flemming- att den, den planerades av familjen eftersom det var en där Klaus Flemming hade ju ervt en massa gårdar. Så det var, Han var
2: ju rik i Ja, så, ja, så ja. på
1: det sättet så, så var det ett bra giftermål. Rikt giftermål. Men sedan så har vi också det där- Familjemedlemmar som, som gifte sig som de ville. Joachim Fleming må hända, jo, gifte sig mot familjens vilja och sedan Ebbas bror. Erik Stenbock rymde bort med sin kusin, vilket blev en skandal. Så, så det det händer så händer saker och ting mm, mm. I, i, Det fanns
2: familjeskandaler ja. då också ja, men vi kan, ja. de flesta känner ju till de här intrigerna men, men bara om vi liksom kort ska sammanfatta någonstans så bara för den politiska bakgrunden här när vi börjar komma till, till de avgörande skedena av i Ebbas Stenboks liv, så är det ju Erik den 14e var ju kung mm-hmm. och sen blev han ju efter sturemorden där och så så blev han ju avsatt av sin bror Johan den Tredje och, och, och Hertie Karl också och sen efter att Johan III dör- så blir ju Sigismund Johan iii son-kung. Ja. Men han är ju katolik.
1: Ja, så ja. nu
2: är det ju igång ordentligt här. Men vad, hur påverkas Ebba Stenboks liv- av att Johan III dör? Man ska väl säga att Johan III- hade ju också liksom lite katolska böjelser- om man mm. får säga så.
1: Ja. Ja. No, ja, men när Johan III dör- börjar ju maktkampen mellan kung Sigismund- och härtig Karl. Mm-hmm. Ja. Och då Klaus Fleming och Ebba Stenbok och, och Ebbas syskon, de står på kung Sigismund, kungens sida.
2: Som är ju den lagliga ja. arningen ja. måste man ju säga också. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Men sedan så Hertig Karl börjar på olika sätt samla makt och, och då uppstår den här konflikten där visst så kronas Sigismund, han, han blir kung. Men han, han hade ju också ett annat rike. Där han hade lovat att stanna för längre tidsperioder. Och, och i Polen, i Litauen, så ville Adeln inte låta kungen hela tiden resa till Sverige för att ha koll på saker. Så då har vi den nutida. Sverige, där Härtig Karl så småningom tar över- och sedan Nutida Finland, där ståthållaren Claes Flemming- försvarar kungsinkismunds position. Och där kommer också in klubbekriget. Så.
2: Just det. Där jag tycker Kalle Carl kanske kanske eller Hertig Karl- då, mm, är, ja. inte har en sån smickrande roll. När han uppmuntrar bönderna att göra uppro, men sen hjälper han dem inte.
1: Ja, ja det, no, det var ju sån där- Hensynslös politik som, som den tidens förstärare ofta.
2: Klaus mm. Flemming är i konflikt med Herty Karl genom att eh, han stödjer Sigismund. Och Herty Karl vill liksom Sigismund som konung över Sverige. Och sen under de här striderna så dör ju Klaus Flemming knall och fall. Man får ju nästan känslan av att han blir förgiftad. Eller så, han är ju relativt gammal man. Han, han kanske bara inte klarar av ansträngningarna. Eller? Ja, ja, vad, ja. Vad, vad tänker du? Blir han mördad ja. eller dör han bara av
1: no, det, stress? Eller no, det, det är Svårt att säga. Han var över 60 år och han, det var några månader efter klubbekriget hade tagit slut. Så, så kan hända att det var bara stress och, och något. Men, men det verkar ha varit breven, kanske ordavval i breven hänvisar till något som kunde ha varit någon slags mag, magbesvär. Så mm. det kunde ha varit gift. Giftning. Ja. Mm. Eller, eller sedan något annat. Så sedan så, Det var också berättelser att det var någon en häxa från Lappland som, och, och, och någon förgiftade bil eller något sånt som, som dödade honom. Och också så pratades det om ett, ett självmord. Alltså att kanske med tanke på att att, att...
2: Han visste var det skulle sluta någonstans. Ja, men ja. men det har inte gjorts sånt jag tänkte på. Erik den 14: där, han, han har man ju senare tid faktiskt analyserat hans, hans lik. Och man med, med säkerhet vet att han faktiskt dödades av Arsenik. Ja. Men någon sån har inte gjorts på Klaus Flämmingen.
1: Nej, Klaus Flemings lik har försvunnit. Till och med det. Ja, någon gång. Någon gång under 1800-talet. Så det skulle ju ha varit jättespännande. Att...
2: Hur kan ett lik bara försvinna på 1800-talet? <laughs> nej, 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 nej
1: det försvann inte sådär. Men, men liket... Han begravdes i Pargas kyrka. Men sedan vid något skede under 1800-talet så de tömde gamla gravar. Och, ah, ja, och, och därför, då
2: Claes Fleming tyckte man inte var så viktig. Nej, nej. nej no. eh, Claes Fleming har ju dött då, men, men Ebba Stenbox står ju fortfarande vid sin mans sida även i, när han är död. Så att, När är eh, Karl belägrar slottet i Åbo där hon befinner sig, har hon en aktiv roll för att försvara Åbo slottet? Ja,
1: ja, ja, hon hade, hade en, aktiv, en aktiv roll som är lite svår att eh, Att definiera noggrant. Men men efter Klaus Flemings död- så kan vi se i breven mellan adelsmän- att Ebba Stenbock stannar på Åbo slott- och att hon samlar de inflytelserika adelsmän- som vistades i, i Finland- och att de sedan- hade flera möten och diskuterade hur de skulle kunna försvara Kung Sigismund Ebba skickade brev till Kung Sigismund och, och sedan, så, sedan så var det Ebba och vissa adelsmän som fortsatte att utrusta trupper mot Hertig Karl de, de visste redan att Hertig Karl skulle komma till till Åbo när det gäller försvaret på Abuslott så, så det finns flera brev som är, eller berättelser som är bevarade och där sägs det ofta att, att Ebba Stenbock, att hon var tapper och uppmuntrade också andra att, att inte, inte bli rädda över kanon. Hon var som ett moraliskt ledare. Ja, en moralisk ja. ledare. Ja, mm. det var hon. Och, och till och med flera adelsmän som var på hertin, Karls sida de kommenterade att, att vi försökte skrämma fruar som var på slottet men det de lät sig inte skrämmas utan fru Ebba sa att, att vi ska vara tappra.
2: Det var ju till och med så en historia det man kan väl aldrig veta om de är sanna eller inte att, att de sköt med kanon genom fönsteruterna in i en sal där Ebba sitter och äter men hon äter bara lugnt klart trots att det går kanonkuler in i rummet.
1: Ja, det finns ju, ju sådana såna berättelser det, det, kan, no, det kan tas med en ny salt men, men, men det finns något, något där så. Mm.
2: Mm. det finns ju det är inte, man är på 1500-talet det är inte så alldeles lätt att hitta bilder faktiskt på, på människor det är lättare ju längre fram i tiden man kommer, men det, det det finns ju mycket 1800-talsmåleri som, som nästan alltid är helt fördjuget, yeah. ska man väl säga. <laughs> Men gör, eh, yeah. Albert Edelfelt har ju gjort en mm. fantastisk tavla yeah. N- när, när Hertie Karl står och rycker en döde Flämming i skäcket. Och, sen, och där, det är den enda bild jag hittar förutom omslaget på din bok mm. av Ebba Stenbock. Där hon är uppenbart i trots emot Hertie det Eller så får vi väl säga i alla fall. Ja. ja. Men ja. vad skulle du säga? Va, va, den här bilden då, det är ju ändå, den, den, den är på 1870, vad är det, 1878 tror jag den målas. Va, vad säger den om 1800-talets syn på Ebba Stenbock egentligen?
1: No, det är de, de en, en sån där liknande situation- Ja, nu, jag, nu, jag antar att, att ähm, där, där finns en viss uppskattning också för Ebba och det berättas ju att hon var ganz, att hon äh, svarade med ganska skarpa ord till, till Hertig Karl. Å andra sidan så, så står hon där lite vid sidan av, av det där, av Hertig Karl och Klaus Flemming och, och till exempel i Tavlan brukar ju kallas här till Karl Schimfar, eh, Klaus Flemmings lik, så där nämns mm. inte Ebba.
2: Nej, ja, det är sant. Men det är Ebba som står där. Mm. Ja,
1: ja, hon det, står där. Ja. Ja.
2: Men, men hur, hur som är, oavsett vad som händer där, när, när, det är väl inte omöjligt att. att Hertig Karl ändå ville ta reda på att han mm. verkligen var död och ja. försäkras om det. Sen om man ryckte ja. sig i skägget, det, ty- det tycker jag ja. verkar lite makabert, måste jag ja. säga. Men, men vad ska jag säga, de blir ju tvungna att kapitulera.
1: Mm.
2: Efter ett tag så kapitulerar ja. ju många, ja. många löper över till ja. Hertig ja, trupper och sånt. Ja. Och, 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 vad hände med Ebba Stenbock efter kapitulationen vid Åbo slott?
1: Ja, hon, hon fångades av Hertig Karl. Hon tog till Stockholm, hon satt fängslad eller i husarrest i ett hus i Stockholm med sina döttrar och antagligen med en av sina systrar. Och enligt familjebrev så blev hon ganska sjuk den tiden och, och var ganska svag. Men senare så lyckades hon i alla fall ha kontakt med kung Sigismund och kung Sigismunds anhängare. Så att här Karl var ju medveten om att det här... Att det inte fungerade så bra med det här husarrest som han.
2: var han orolig för vad Ebastenboski ja, hitta på.
1: Ja, ja. Han, han skrev flera brev om de finska fruar som borde stanna i husarrest men som ändå går på gatorna. I men det var inget
2: alternativ att döda även kvinnorna när man hade besegrat sin motståndare. Så här.
1: Nej, det var, det var väl lite svårt. Her- Jag tror att vi ser hela tiden att Hertig... Karl har, har lite svårigheter att, att handla Ebba Stenbock. Det var ju kusiner, det var nära släktingar.
2: Men det är ju det också. Alla är ju ja. släkt med alla. Ja,
1: ja, just det. Och sedan, en kvinna kunde ju inte, inte i princip vara politiskt aktiv på samma sätt som en man. Så om hertig Karl skulle ha sagt att Ebba har Templat mot riket då skulle han faktiskt ha medget att
2: att hon att, är starkare att, än han ja, egentligen. Ja, ja, Aha. så det,
1: det var det var lite sådär svårt och dessutom så ung verkar ha också meddelat att i där fruarna borde lämnas i fred så så det var det var lite här tänkar inte helt jag tror att han, han visste inte vad han borde göra med det där.
2: Kvinnorna. Vad han däremot gjorde var ju att han tog, av dem, han tog av dem all deras egendom. Och det mm. var ju ingen liten ja. sak för den.
1: Ja, nej, nej, nej. Han, ja, han, han konfiskerade gårdar. Och i det där dokumenten så ser vi också att han, han säger att det var först och främst därför att Claes Flemming hade varit en förräddare. Men så sa han också att eftersom Claes Flemming hade agerat så hade varit mot riket som han uttryckte det. Och eftersom också sonen Johan Flemming hade handlat mot honom, då kan inte heller modern, alltså Ebba, vara helt utan skuld. Alltså att, att det, på det sättet så erkände Hertig Karl att, att Ebba hade också en, en viss roll.
2: Mm. Ja. Men, men är ingen, han är ju ganska skoningslös i Karl uh, också här alltså ja, för, för ja. Eh, Johan Fleming då hennes son som ju naturligtvis eller som, som har ju varit på sin fars sida då i striderna han, 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 han tas ju tar sig fast det är ett par år efter det här uh, eh, ja. ockupation eller vad jag, av belägringen av Åbo slott. Ja. Ja. Och han avrättas ju.
1: Ja, ja det stämmer. Och, och då tyckte många även, även samtida tänkte att, att, att Johan Fleming dog för sin faders syndar så att
2: jag vet inte du skriver det i din bok också att han, 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 han kanske avrättades mer för vad han skulle göra i framtiden ja, än för vad ja, han faktiskt hade ja, gjort
1: ja, ja, det var, ja det var just det som det var också något som hertig karl sa att, att sonen följde faderns spår och, och liksom visade tecken på att han, han skulle bli lika lika sin far och det är ju en ganska intressant uttryck att, att mm. tänka på men, ja.
2: men Johan Fleming får ju nästan en martyrstatus här för att han, 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 han går in i döden utan att visa någon fruktan egentligen och visa stor värdighet ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja, det berättades familjens könare berättade senare i ett brev som han skickade till Ebba att, att Johan Fleming var mycket tapper och munter och, och hälsade hälsade alla så att unga kvinnor grät över hans död och då började det se ut som om det var faktiskt Hertig Karl som var en tyrann vilket var ju bad press så att säga.
3: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Under hela den tiden så lever ju Katarina Stenbock faktiskt. Eller hur?
4: Mm,
1: ja. Och hon ja, har ju ändå ja.
2: ett stort inflytande. Kan det, kan det vara så att det är Katarina Stenbock som ändå håller ett beskyddande? Att det är det som gör att det inte går att inte Ebba Stenbock behandlas värre än vad faktiskt ja. görs? Eller vad?
1: Ja, ja, det kan hända, hända enkeldrottningen. Katarina var ju stuvmor till Hertig Karls så.
2: Å andra sidan drog ju Karl ja. in hennes egendom och sånt där. Ja, ja,
1: ja så det var, det var, ja, det var ja, så där. grymt och konstigt ja. och, och så vidare. Men, men det kan ha varit enkedrottningen, och sedan också andra Ebbas släktingar. Det var vissa yngre syskonbarn som hade goda... –förhållanden med Hertig Karl. Till exempel Abraham Brahe, den senare pär Brahe, yngres far– –som han, han kan ha påverkat där. Hertig Karl säger ju att, att, att han har lyssnat på goda folks bön– –och därför, därför så bestämde han, eller säger sig bestämt– att, –att Ebba ska få vissa gårdar tillbaka.
2: Men det tar tid det här va? Innan, ja. även, det är väl ganska långt fram i tiden ja. som, som Ebba, Ebba Stenboks barn kämpar om att få tillbaka ja. egendom, eller ja. hur?
1: Ja, ja, det var, det var flera, flera år. Det är faktiskt ännu på 1620-talet så, så pågår vissa rätt, rättegång på grund av att, att gården hade tagits bort. Från familjen. Men, men no- vid något skede, lite före och lite efter 1610. Då började det bli bättre. Så att Och sedan så. Eh, men det
2: är ju ganska många år efter att de. Var, ja, ja, så är
1: det. När de hade skulder och, och, och de hade olika svårigheter. Men, men det var ju många som hade. Många familjer som föll i onåd så att, och, och sedan sökte sig till exempel till enkelrottningens uh, hushåll för att, för att uh, kunna leva på något sätt ståndsmässigt.
2: Vad va, va, va tycker du, Ebba Stjenbock, hon, hon, hon är väl i drygt 60 års när hon dör? Mm-hmm. Va, vad skulle du säga, va, vad säger Ebba Stenboks liv om den här tiden egentligen?
1: No, med jämförelse med den här dagens vinnare så kan man säga att, att hon levde genom ganska turbulenta tider och, och det var mycket sorg i hennes liv men också sedan det de där familjekontakter som, som hjälpte henne. Men nog kan man tänka sig hur det är att, att leva med Två överlevande döttrar och ha minnen av sonen som avrättats och maken vars rykte kungen försöker att svartmåla så, så det var inte hade varit lätt men hon hade också fått den uppfostran att hon skulle gifta sig och hjälpa sin make och familj på olika sätt. Så på det sättet så kan man tänka sig att kanske tänkte hon att hon har uppfyllt sin plikt. Mm.
2: Är hon ett större namn i Finland än hon är i Sverige? För att jag tänker att jag tror inte det är så många människor som har hört talas om Ebba Stenbok. Katarina Stenbock känner ju de flesta till ja. kan jag säga som är ja. storintresserade, ja. men, men ja. Ebba Stenbock.
1: Ja. Jag tror att hon är, hon, är, hon är lite mer känd, den, den där målningen mm. äh, Det är en målning
2: som alla finnar ja, känner till. Ja, ja,
1: den, ja, den finns. Det tror jag de flesta de, svenska känner till ja, det också. Ja, ja, ja. ja. den finns i de flesta skolböckerna, tror jag. Ja. Ja, ja, så att, att, att och just den, den, vissa berättelser om henne på Åbo slott, de, de är välkända. Men hennes liv som helhet, den är inte så pass välkänd. Och när jag skrev hennes biografi så ville jag också lyfta fram andra, andra händelser och andra liksom olika beskrivningar. Det fanns, vi vet, där berättelser om hur tappert hon Försvarade Abuslott, men sedan så finns det också memoarer om hon, hur hon var moderlig och öm när en liten pojke råkade i olika... Ja, ja, ja och att hur hon uh, tog hand om den där pojken som sedan blev en adelsman som, som skrev memoarer om som sin, sin barndom. Hon hade olika sidor. Mm, mm.
2: Men, men du har ändå, vad, vad skulle du säga, du som har ägnat mycket tid åt Ebba Stenbock, du, tyck, tycker du att i huvudsak hon är en positiv person eller karaktär? Det är ju lite misstänkt att hon gifter sig med den här Claes Flemming, men det är kanske jag som är så anti-Claes Flemming.
1: Ja, no, no, hon, hon, hon och Ebba var ung och så var det viktigt att hon i princip skulle ge sitt samtycke till giftermål, men... Men själva giftermålet och valet av maken bestämdes ganska säkert av familjen. Ja, men, ja, så, så vi kan inte...
2: Kan inte lasta henne för det. Nej, nej.
1: Så att, 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 att hon var en ung, ung flicka så hon, hon, jag tror inte att hon, hon tänkte så här att en, 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 en grym och och aggressiv man som, som jag vill ha som make. No, vi vet, vi vet. Jag, jag har inte jag... sett någon
2: bild på, på Claes Flemming förutom nej. det här 1800-talsmåleriet. Jag menar inte van en stilig man eller så. Mm,
1: Tyvärr det... no, så beskrivs han som en smutsig man som, som äter ma- massor av mat så sannolikt överviktig
2: då eller. Det
1: kan hända ja. jag så att, ja. Att, att, ja. Att, 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 att att det kan hända att han inte var så attraktiv heller. Men det är svårt att säga han, han kan ha uppskattat sin unga fru och eftersom den frun Ebba hon var syster till drottningen så Klaus Flemming måste ha uppskattat drottningen och det där, det där nätverket. Så, så om Ebba nu var positiv eller inte svårt att säga, men, men hon var stark i vissa fall. Men å andra sidan så var hon också, i vissa fall så var hon svag och, och sjuklig och Oh, he, he, bara, bara trött kan, kan, det kan, de kan ses nog men åtminstone så, så, så tänkte hon själv säkert att hon, hon hade en viss roll att hon skulle spela en viss roll i politiken och i, i, i den, den tidens händelser och på det sättet så var hon spännande och hon, hon lämnade ett spår efter sig
2: mm, mm är en bidrädande professor i historia vid Helsingfors universitet. Aktuell med boken Ebba Stenbock i maktspelets skugga. Stort tack för att du var med idag. Tack ska du ha. Tack.